1: Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Und ich liebe es genau wie du, in Führung zu gehen und dann die Führung zu behalten. Ja, Führung zu übernehmen für ein Team, aber auch Führung in einem innovativen Prozess. Wie geht es dir, dich neu erfinden zu können? Wie geht es dir, einzigartig zu sein? Ja, einzigartig. Artig heißt natürlich auch das tun, was andere von dir erwarten. Was, wozu führt das? Hast du dazu die Kraft? Wie kannst du deine Einzigartigkeit finden und wie kannst du mit Feedback umgehen, wenn andere dich bewerten oder dir Feedback geben? Wie das geht und seinen Weg wird er uns aufzeigen. Hier ist er, Manuel Fischer.
0: Führen ist Hochleistungssport und die Stimmung im Team muss wie beim Biken den optimalen Luftdruck haben, um den optimalen Kompromiss für jede Situation, die du und dein Team widerfährt, einstellen zu können. Ich freue mich heute auf die Folge mit Theo. Hi Theo, ich freue mich, dass ich gleich bei dir im Podcast sein darf und ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, um mich Manuel Fischer kurz vorzustellen. Warum bin ich heute dabei, um über Karrieren und auch Karrierepfade und speziell das Thema Führung zu sprechen ist, weil, wie ihr gerade gesehen habt, keine Karriere ist geradlinig und du weißt nie, was hinter der letzten Ecke oder hinter der nächsten Ecke gerade für Chancen und auch Risiken lauern. Und ich möchte euch kurz was zu mir erzählen, Manuel Fischer, ich bin leidenschaftlicher Teamleader, ich bin leidenschaftlich Führungskraft, ich bin tech Enthusiast und ich bin Intrapreneur und Entrepreneur gleichzeitig, weil ich habe zwei Herzen die in meiner Brust schlagen, das eine Herz schlägt für meine eigene Firma für Aulytic und das andere Herz schlägt im Corporate und ich verbinde beide Welten miteinander und freue mich auf den Podcast jetzt muss ich aber los, damit ich rechtzeitig bei Theo bin, bis gleich!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer und natürlich, die, die uns am Ohr haben, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich freue mich, heute einen besonderen Menschen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Manuel Fischer.
0: Hi Theo, grüß dich. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
1: Das freut mich, weil mich freut es auch, weil ähm, ich habe gar nicht so viel von dir, von dir erzählt, aber diese Einzigartigkeit, das ist der Reiz. Du bist einzigartig, wir haben uns kennengelernt bei einem Workshop und du hast gesagt, verbiegt euch nicht, bleibt einzigartig. Was macht dich einzigartig, Manuel?
0: Was mich einzigartig macht, ist, dass ich mich ähm, im Laufe meines Lebens und auch meiner Karriere, glaube ich, immer wieder neu erfinden habe müssen, mhm. weil ich immer wieder neue Impulse bekommen habe mhm. und diesen Impulsen nachgegangen bin und dann geschaut habe, was bedeutet das eigentlich für mich als Person und warum entsteht dieser Impuls. Mhm. Und dieses Nicht-Verbiegen ist etwas, was ein Grundwert von mir ist. Ich möchte authentisch sein in dem, wie ich bin. Mhm. Und ähm, das bedeutet für mich auch ganz, ganz speziell, dass du für dich finden musst, warum du bist, wie du bist. Mhm. Und das zeigt dir auch, warum du in gewissen Sachen unheimlich stark bist mhm. und andere Sachen das sagst du, da gibt es andere, die besser sind und da möchte ich mich gar nicht drauf fokussieren. Ja. Und was was bei mir so ein bisschen rausgekommen ist, ist, dass über die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ich immer mehr in diese Stärken von mir reingegangen bin und damit ein sehr, sehr klares Bild von dem, was ich möchte und was ich nicht möchte, bekommen habe. Okay. Das ist das, was mich einzigartig macht.
1: Also mehr die Stärken fokussierte und gar nicht so auf die Meinung anderer hören. Und das kann natürlich auch sein, dass du vielleicht dann als arrogant wahrgenommen wirst. Aber ich habe dich nicht als arrogant wahrgenommen. Wie schützt du denn diesen sind egoistisch, deine Stärken, dich selber zu reflektieren, ab, um nicht auch arrogant
0: zu wirken. Mhm. Ja, das ist interessant. Also, ich hatte, ich hatte häufig mal das Feedback, wenn Leute mich so die ersten paar Minuten kennenlernen. Was für ein arroganter Typ, ja. Da kamen dann so Sachen wie, ah, der ist Golfspieler oder sowas, ja. Was ja überhaupt nicht. Ja, Schublade, ich Schublade find. auf. Schubladen, Schubladen auf. denn ah, den schicken wir jetzt in die Schublade und das ist nur eine Schublade, die passt, ne? Mhm. Ah, ja, das, das ist so etwas, ich glaube, ja, weil ich eben sehr klar bin in dem, was ich möchte. Ich ich sage das sehr klar, ich ich mhm. kommuniziere das klar. Mhm. Ich habe einen Weg für mich, der für mich klar ist und ich möchte diesen Weg gehen und ich nehme die Hürden, die auf diesem Weg notwendig sind, egal, was Externe darüber denken oder was, was Externe da, da auch sagen, also nicht egal im Sinne von ich höre sie nicht an, sondern ich nehme Feedback aktiv auf und ich, ich nutze Feedback ganz bewusst und zwar regelmäßig, ja. um zu schauen, wo stehe ich gerade ja. auf meinem Weg und was sagen denn die anderen dazu hm. und inwiefern kann ich dann auch das adaptieren, was die anderen mir wieder als Feedback geben, um meinen Weg weiter zu editieren. Ja? Also das ist ja kein Weg, der, der straight ist, sondern ja. dieser Weg hat Kurven, ja, du musst mal an der einen Stelle abbiegen, dann bist du falsch abgebogen, dann sagst du ja, hm doch nochmal umdrehen, andere Richtung war doch besser, aber das Erkennen und das Sich-Eingestehen, dass man falsch abgebogen mhm. ist, das ist auch etwas, wo ich glaube, dass, das macht mich auch wiederum besonders, weil ich mir diese eigenen Fehler eingestehe und sage, mhm. mh, war nicht gut, also Reset, was müssen wir jetzt tun? Ne? Mhm. Und das ist so etwas, wo ich glaube, den eigenen Weg und diese Arroganz loszuwerden, das passiert, indem man aktiv kommuniziert und an auf andere zugeht, ja das Zugehen, das Öffnen, das Zeigen, wer bin ich als Person, wer bin ich, Manuel, damit geht dann dieses Thema, ah, das, das ist ein arroganter Typ, das geht dann relativ schnell weg. Ja, das erinnert mich an unser Kennenlern. ich kam dann plötzlich, war beim Abendessen und da kommt eine
1: Bedienung, und sagt sagte, Berger, Sie möchten noch bitte mal an die Rezeption kommen, dann habe ich mir gedacht, Rezeption mit der Familie, was ist mit den Kindern, die haben meine Handy und ich habe mein Handy, keiner ruft an, bis ich halt dann runter bin, ja, ist der Berger, was ist denn los? Ja, schauen Sie her, da ist Ihr Gast, der die nächsten zwei Tage im Workshop mit dabei ist. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und das, das wird ja nie vergessen. Ich bin da gar nicht drauf gekommen, dass du schon am Vorabend einmal vielleicht Kontakt suchst, in Kontakt kommst mit uns, mit der Gruppe, wie wir. Mhm. Und ähm, das ist eben auch nicht selbstverständlich. Und das stimmt, ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist etwas für mich, dieses Zugehen auf Menschen, mhm. sich öffnen den Menschen gegenüber dann passiert das, dass Vertrauen geschöpft wird und dass auch ein Vertrauensvorschuss entstehen kann. Ja? Mhm. Und mir ist es eben ganz wichtig, und das gebe ich auch immer meinen, meinen Kollegen mit, meinen Mitarbeitern mit, seid offen, seid transparent, mhm. so transparent es eben geht. Mhm. Seid ihr, ja? zeigt euch, seid anfassbar für die anderen, weil nur dann entsteht genau diese Verbindung. Ne? Und, und mir war es so wichtig, an diesem Vorabend anzureißen, um einfach mal noch diesen informellen Austausch abends bei einem Bier mitzubekommen. Ne? Ja. Mal das erste reinschnuppern in die Gruppe, mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ja. wie sind die denn so drauf, was sind so die Themen, die die treiben und dann war es für mich auch erstmal so ganz komisch, ne? ich kam an diesen Tisch mit, mit dir ran und dann gucken die mich alle an und dann war irgendwie so, so eine Erwartungshaltung, oh, jetzt kommt, jetzt kommt da der Manuel Fischer ne? und was ist denn das für einer? Ne? Und das, das hat sich dann aber sehr sehr schnell auch aufgelöst ne? und was ich dann so, so, so schön fand, aufgrund dessen, dass man sich geöffnet hat, ist man eben sehr schnell Teil dieser Gruppe geworden und wurde ja. gar nicht als, als Fremder wahrgenommen, sondern ja. hat sich wirklich integriert und das ist glaube ich etwas was, was dann passiert mhm. ähm, wenn man eben diese Offenheit gegenüber der anderen Wir machen Rast, mit Theos einfach bergisch Raus aus Tipps. dem Tal,
1: raus aus dem Tal es fällt dir schwer ein Mitglied einer Gruppe zu werden. Damit dir das leichter gelingt, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, zeige aufrichtiges, ehrliches Interesse an deinen Gruppenmitgliedern. Sei neugierig. Zweiter Punkt ist, welchen Mehrwert kannst du bringen? Welchen Nutzen stiftest du für die Gruppe? Und drittens, was erwartet denn die Gruppe von dir? Frag doch danach, dann müsst du sehen, es wird richtig bergisch gut.
0: Und das fehlt heutzutage so häufig, das Interesse an der anderen Person.
1: Ja, meistens sind wir viel zu egoistisch. Da gebe ich dir recht, wir denken nur an uns, an uns und nur an uns. Und dann haben wir oft die Perspektive gar nicht für andere. Mhm. Oder wir kommen gerade in Unsicherheiten rein, weil wenn du durch Interesse was feststellst, was jetzt mit dir nicht deckungsgleich ist und mit dem Wertesystem, dann entsteht daraus ein Konflikt. Und äh, ich glaube, auch so wird dein Weg entstanden sein, dass du auch nicht von heute auf morgen gesagt hast, ich, ich kann mich reflektieren, ich kann mich analysieren, sondern da gab es bestimmt mhm. auch Niederschläge, Rückschläge, wo du festgestellt hast, Mensch, ich muss jetzt irgendwas machen. Erzähl mal.
0: Absolut. Also ähm, das ist einem ja nicht in die Wiege gelegt, dass man mhm. dann selbst reflektiert ist, sondern ähm, es gab diverse Situationen in meinem Leben. Einerseits war es, ich habe das Studium angefangen, Maschinenbau. Ich war mir damals gar nicht so sicher, ob Maschinenbau überhaupt das Richtige ist. Eigentlich wollte ich Software machen. Ja. Und dann habe ich mich für Maschinenbau entschieden, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich gesagt habe, naja, da kann man ganz gut Geld verdienen. Und hm. das war so der erste Treiber für mich. Ne. Hm. Und ähm, dann während dem Studium, ich habe an der Universität angefangen zu studieren, ähm, habe ich irgendwie gemerkt, einerseits ist diese, dieser universitäre Umgang zu unpersönlich für mich. Das hat nicht so richtig zu mir gepasst. Ne? Und ähm, dann, ich, dann hatte ich eigentlich eine, eine unglückliche Schicksalswendung, die dann aber glücklich war, denn mein Großvater wurde krank. Und ich habe mich entschieden, ihn auf seinem Weg zu begleiten und mich um ihn zu kümmern. Ja. Ich musste deswegen von der Universität an die Hochschule wechseln. Mhm. Und das war aber ein guter Punkt. Ne? Das war für mich ein innerer Kampf, mache ich das, ja. weil beschädigt das eigentlich meine, meine Karriere, die in der, in der Zukunft kommt, ja oder nein? Hm. Heute würde ich sagen, nein, es war genau das Richtige und es, es hatte eigentlich gar keinen Einfluss auf das, was ich heute tue. Um, aber da war auch schon so ein Scheideweg ne? und dann habe ich mir auch mit, ich habe mich mit verschiedenen Leuten unterhalten, ich habe mich mit Freunden unterhalten, ich habe mich mit Führungskräften aus verschiedenen mhm. Bereichen unterhalten, was die denken, ob, ja. ob, das ein großer, ob das ein großes Problem am Ende wird. Ne? Und da gab es so viele verschiedene Meinungen. Am Ende habe ich mir meine eigene Meinung einfach darüber gebildet und ich habe es durchgezogen. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, das war für mich aber etwas, ich als Person bin da unheimlich gewachsen mit, dieser, mit diesem Pflegethema.
1: Ja, glaube ich. dir. Mhm. Und das
0: hat, glaube ich, Wiederum, das war ein Puzzlestück in dem, was ich heute bin. Und das war gut, dass mhm. ich es gemacht habe. Und es hat mhm. am Ende überhaupt gar keinen Einfluss auf meine Karriere gehabt, sondern es hat einen positiven Einfluss auf meine Karriere.
1: So also auch da wieder, was schert dich, was andere über dich denken oder sagen oder was am Papier dann steht, sondern genau. wie Richtig. kannst du das für dich vertreten oder für deine Familie oder für deinen Wert halt, jetzt für den Opa da zu
0: sein. Das hat eine ganz andere Brio gehabt. Ne? Absolut, absolut. Ja. Und. Ähm, und wenn man das jetzt überträgt, auch in den unternehmerischen oder in den Berufskontext, mhm. ähm, ich habe ich hab jahrelang das Thema Qualität gemacht. Mhm. Und ich war oder ich bin mit Sicherheit ein Experte im Qualitätsfeld, nur an einem Punkt hat mir dieses Thema Qualität nichts mehr gegeben, weil ich persönlich nicht mehr wachsen konnte. Ich mhm. habe gespürt, ich bin jetzt an einer Stelle angekommen, entweder ich werde der absolute Fachexperte in einem... Einem Nukulus <lacht> der Qualität, ja, ja, oder ich entwickle mich weiter und kann dieses Thema, was ich dort gelernt habe, die Erfahrungen, die ich gelernt habe, wiederum auf ein anderes Thema transferieren. Mhm. Und das war für mich dann der Punkt. Ich habe 2020 ein Sabbatical gemacht, mhm. weil ich, weil ich gesagt habe, ich möchte, mich nochmal auf mich fokussieren. Ich möchte wieder Zeit haben, nochmal für mich zu reflektieren, was ist denn in den letzten zehn Jahren, seit ich, seit ich gestartet hatte dann ja. mit, der, mit der Arbeit, was ist denn da passiert? Was ist mit mir als Person passiert? Was sind denn eigentlich diese Stärken, die mich als Manuel ausmachen? Ja. Warum war ich denn eigentlich erfolgreich? Das nochmal zu hinterleuchten. Das würde ich wirklich jedem ähm, auch ans Herz legen, ja. dass es sich mal wieder die Zeit nimmt, sich zurückzunehmen, Stimmt. Und auf sich selbst zu schauen. Ja. Oder vielleicht auch, was fehlt mir denn?
1: Äh, wo, wo muss ich vielleicht zu viele Kompromisse eingehen? Und auf was, äh, was muss ich denn zukünftig wieder weiter ausbauen?
0: Absolut, ja. Hm. Und ähm, vielleicht, was mich auch einzigartig macht, ist dieses sich, was ich gesagt habe, neu erfinden. Hm. Ich, bin, ich bin Maschinenbauingenieur. Ja. Und ich habe mich jetzt vom Maschinenbauingenieur zum Leader für künstliche Intelligenz weiterentwickelt. Mhm. Ja, ich habe ich hab aktuell eine Mannschaft von knapp 70 Leuten, mit der ich State of the Art künstliche Intelligenz entwickle. Mhm. Und, und dieser Shift von Qualität, Maschinenbau zu Software und künstliche Intelligenz, das sind mhm. zwei vollständig unterschiedliche Welten. Ja. Aber weil es mich selber angetrieben hat, weil ich dieses Interesse daran habe, kann ich mhm. da auch wiederum erfolgreich sein. Mhm. Und, ja. und das ist das, wo man wo man sch schauen kann, wo liegen die persönlichen Stärken? Bin ich gut, im mhm. neue Dinge aufbauen, neue Dinge vorantreiben, Ideen reinbringen ja. und dann wieder zu wechseln, wenn Stabilität herrscht? Mhm. Das bin ich. Ich bin jemand, der unheimlich gut ist, im neue Dinge aufbauen, ja. die Grundlagen bilden, Teams aufbauen, Teams zusammenbringen, die Mitarbeiter wirklich denen eine Vision geben und nicht die Mitarbeiter als Mitarbeiter zu sehen, sondern mhm. die Mitarbeiter als ebenbürtiges, als Erweiterung von mir zu sehen. Ja, Dass mhm. wir wirklich eine Einheit werden, die dann ja. ein Ziel verfolgt mit der klaren Vision dahinter. Und das ist, glaube ich, das, was auch die, Mida die Mitarbeiter mir widerspiegeln, Sie fühlen das bei mir, dass ich eben nicht diese zwei, drei Stufen über Ihnen bin, sondern genau. dass ich bei Ihnen bin. Ganz ja. nah, angedockt. Genau.
1: Und dann kann jeder sagen, was er will. Arrogant ist ganz, ganz anders. Also, das ist genau <lacht> das andere. Das ist ja sympathisch, das ist ja nah. Und äh, was da so rausklingt, ist auch dein Unternehmer-Spirit. Also diese Vision zu haben, äh, Prozesse zu verstehen, nah an den Mitarbeitern bei deinen 70 zu sein, das ist natürlich auch was. Und natürlich, was du gesagt hast, du erfindest Dinge. Und vielleicht können wir auch mal reinleuchten in deine neueste, in Anführungszeichen, Erfindung, in die App, wo du ein Unternehmen hast, um bei der Auditierung Hilf Hilfe zu geben.
0: Wie mhm. schaut das aus? Genau, da das ist eigentlich im, während Corona entstanden. Also die Idee kam 2017, da waren wir Segeln, ein Freund von mir, mhm. Und ich saßen auf dem Segelboot und haben uns über unsere Berufe unterhalten. Mhm. Und äh, irgendwann sind wir auf das Thema Audit, was uns eben beide dort auch immer begleitet hat, zu sprechen gekommen. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie schlecht dieses ganze System heutzutage digital eigentlich funktioniert und wie viel mhm. ähm, Value add eigentlich verloren geht in den Unternehmen. Mhm. Und basierend auf dem haben wir dann die zwei Wochen, wo wir segel waren, irgendwie rumgehirnt abends irgendwelche Hirngespinste gehabt, ne, was man da verbessern könnte. Und dann kam wieder dieser Manuel raus, der einfach gesagt hat, just do it, Let's, also jetzt machen wir das einfach, scheißegal, hm. das, das wird schon irgendwie werden. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben abends geankert, ich habe meinen Laptop rausgenommen und habe einfach eine ne Website registriert. Habe gesagt, so, also, erster Schritt ist gemacht, Website ist da, URL, hier wir heißen so und so und äh, damals hießen wir noch Paragon mhm. und dann hießen wir einfach Paragon Digital Innovation and Sustainability GmbH. Ne? Das war der der Start. Mhm. Und dann hat es aber noch lange gedauert, bis wir überhaupt für uns klar hatten, was genau das dann werden sollte. Mhm. Ne? Und dann 2020 mit Corona haben wir gesagt, ja, einerseits hatte ich dann das Sabbatical, da hatte ich dann sowieso mehr Zeit mhm. und ähm, da hat sich dann diese ganze Idee entwickelt. Und was wir gesagt haben, ist eigentlich, wir schauen uns wieder diesen Prozess an, und wir, wir schauen uns an, mit was die, die Menschen eigentlich in diesem Prozess jeden Tag kämpfen. Und das ist diese manuelle Arbeit. Ich muss etwas mit Z und Stift. Stift dokumentieren, repetitiv. Ich hm. muss irgendwelche Agenten erstellen. Das ist immer das Gleiche. Und wir haben gesagt, naja, eigentlich kann man das doch digitalisieren und einen End-to-End-Prozess draus machen. Hm. Und das ist genau das. Wir heißen jetzt Aulytic hm. Aulytic GmbH und die Aulytic Audit-App die macht genau das. Die macht einfach den Audit-Prozess, einen smoothen Vorgang vom Anfang bis zum Ende, mhm. inklusive der Supply Chain. Also jeder kann dann auf unserer mhm. Cloud- Plattform miteinander zusammenarbeiten.
1: Super. Und damit auch wieder Transparenz. Das war einer deiner ersten Worte. Du brauchst Transparenz und damit ist der Prozess transparent und für jeden zugänglich und genau. noch erleichternd. Finde ich eine grandiose Idee. Ich werde auch dann, hier kann man es ja mit reinmachen bei YouTube, wenn wir uns sehen, mal Screenshots mit rein und natürlich später auch auf den Show Notes ähm, den Link zu eurer Firma machen.
0: Ja? Perfekt.
1: Ja, super, super Service. Äh, auch da wieder Erfinder sein, voraus sein, machen, tun, ausprobieren. Ja. Finde ich Absolut. gigantisch. Mit dem hohen Mut natürlich, eine Fehlerkultur auch zu haben. Denn abzuwarten, bis alles 110% wasserdicht ist. Ich glaube, die Zeit gibt es nicht. Und das habe ich bei dir auch schätzen gelernt. Mit einer hohen Fehlerkultur, aber mit einer Ausnahme, die
0: heißt, man darf einen Fehler, man darf ihn nur einmal oder zweimal tun. Ja? Man ja. muss was davon lernen, richtig? Ja. <lacht> ja, das ist das ist eben etwas, ähm, was wir glaube ich in der Vergangenheit ein Stück weit verlernt haben, Toleranz aufzubauen gegenüber mhm. Fehler. Ja. Mhm. Und wenn wir schnell sein wollen, zwei Dinge gehören dazu. Das eine hast du gerade schon genannt, der Mut, schnell zu sein und dann eben auch akzeptieren zu können dass auf dem Weg Fehler passieren. Ja? Mhm. Und diese Fehler, ich sehe die, wenn man sie ein- oder zweimal macht, sehe ich sie gar nicht als Fehler an, sondern dann sind das einfach wieder diese Puzzlestücke, die auf dem Weg dazugehören. Ja? Mhm. Und jeder von uns macht Fehler. Und wir sind nur unheimlich schlecht, uns diese Fehler einzugestehen. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, na, ich habe hier draußen hab ich meine Baustelle, und wenn ich da einen Fehler mache, dann fluche ich vor mich hin. Dann denke ich, wie kann das sein, dass du jetzt das falsch gemessen hast? Ne? Beim nächsten Mal passiert es mir nicht mehr, dass ich da wieder falsch messe. Ja? Aber das gehört einfach dazu, dass man dann auch sensibilisiert wird für genau diese Themen, die dort auf dem Weg passieren können. Und wenn ich diese Sensibilität habe, dass ich, dass dort eine Fehlerquelle lauert, dann laufe ich wahrscheinlich nicht nochmal in den Fehler rein, wenn ich verstanden habe, woher er gekommen ist. Ja.
1: Und das soll ja wieder auf den Egoismus sein, denn ich bin selber verantwortlich für den Fehler und suche nicht. Und das sind wahrscheinlich auch die Menschen, die nicht so weit sind, die den Fehler oft bei anderen suchen, aber sich den Fehler halt selbst nicht eingestehen.
0: Ja, und das ist unheimlich schwierig, weil man muss ja zugeben, dass man nicht perfekt ist. Genau. Und wir alle wären ja am liebsten gerne perfekt und ähm, können am liebsten alles selber und alles alleine. und ähm, ja, man Träumen hat... weiter, träumen weiter. <lacht> Man hat eben genau diese Stärken und auch diese Schwächen. Und für die Schwächen, da holt man sich dann diejenigen, die einen super unterstützen können. Ja? Und ähm, <lacht> da würde ich vielleicht wieder die Brücke zum Team auch schlagen. Weil du kannst ja als weder als Führungskraft noch als Teammitglied alles können. Das geht ja gar nicht. Die Varianz, die Bandbreite der ja. Themen, die du hast. Du brauchst deine Spezialisten, die du für gewisse Themenfelder einsetzen kannst, die dir dann das Ergebnis zurückliefern fürs Team, damit das wieder im Puzzle zusammenpasst. Ja. Und, und das ist auch das, was ich glaube, was Führung ausmacht. Und ähm, ich gehe mit meinen Mitarbeitern auch im Feedback ganz offen um. Ich hole mir regelmäßig Feedback von, diesen, von den Mitarbeitern ein ja, und sage, hey, hier bin ich, Manuel, und ich möchte besser werden. Und was sind denn die Punkte, die ihr seht, wo ich als Manuel für euch besser werden kann? Also was hm wo sind diese blinden Flecken bei mir? Ja. Und das mache ich sehr regelmäßig. Und das Schöne ist, dass, dass ich das auf verschiedene Ebenen aggregiere, ne? dass sie mich einfach, dass sie mir ein Feedback geben können, wie sehen sie mich zum Beispiel in, in der Relation zur, zum technischen Verständnis von dem, was wir tun. Mhm. Ne? Wie sehen sie mich in der Führung an sich von, von ihnen als Mitarbeitern? Wie sehen sie, wie sehen sie die Teamstruktur aktuell? Mhm. Muss es Anpassungen geben? Und welches Feedback positiv wie auch ich sage jetzt einfach mal negativ, ne? ja. weil negativ sagen wir ja eigentlich nicht, wir sagen ja immer, wo sind Potenziale, ja. aber es gibt auch negatives Feedback, das ist mhm. einfach so. Ja? Und ich, ich nehme mir dann das positive Feedback und schaue, ist das das, wie ich mich auch selber sehen würde? Das ist für mich so die Erdung. Ne? Mhm. Und wenn das zusammenpasst, super, und wenn da neue Sachen dabei sind, hey, cool, ich habe mich vielleicht wieder an der Stelle weiterentwickelt, die ein persönliches Entwicklungsfeld für mich war. Mhm. Und beim da kommt wieder der Erfindermodus, Da musst du dich wieder neu ja, erfinden. Richtig, ja, und adaptieren. Ja. Und beim Negativen, dann, dann, dann schaue ich mir das an. Was kommt denn da? Mhm. Und ich glaube, beim, beim Negativen, da muss man als Person einfach sich damit auseinandersetzen, wie negativ ist es denn? Ne? Habe, ich, habe ich so eine Art Skala auch von 0 bis 10, okay. wo ich sage, hey, bis dahin, mhm. das kann ich verschmerzen. Das, das bin vielleicht auch ich. Und da weiß ich auch, das kann ich vielleicht auch nicht ändern. Und die Frage ist ja, wie häufig kommt denn ein Feedback? Gibt es da eine Häufung? Ne? Und ich schaue mir dann immer so Häufungen an. Okay. Und diese Häufungen sind das, wo ich mir dann sage, hey, das scheint etwas zu sein. Da muss was dran sein. Da, da muss was dran sein. Das heißt, ja. das muss ich näher verstehen. Hm. Und dann gehe ich das ganz konkret an und sage, okay, was kann ich denn dort besser machen? Und gehe dann genau wieder rum in die Feedbackschleife und sage, okay, ähm, Liebes Team, ich habe mir jetzt zwei Punkte rausgearbeitet. Mhm. Mhm. Habe ich a erstmal das richtige Verständnis für das, was ihr mir hier wiedergespiegelt habt, Hol mir das Verständnis ab. Wenn es dann heißt, ja, das ist das, was wir, was wir glauben, was du besser machen kannst, mhm. sage ich, okay, super, dann, dann weiß ich jetzt, woran ich bin und hol mir dann wiederum nach gewissen Zeitabständen, so drei bis sechs Monate, nochmal Feedback ein, ob sich was geändert hat. Ja. Und wenn ich dann sehe, okay, es gibt jetzt die ersten, die sagen, ja, da hat sich was geändert, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Wenn alle sagen nicht War nicht. Und das ist mir auch in der Karriere natürlich schon passiert. ne Dann musst du dir auch selbst die Frage stellen, ist das etwas, was du wirklich verändern kannst? Hängt es vielleicht auch mit deiner Persönlichkeit zusammen? Und ja. sind das Themen, wo du sagst, naja, aber für mich und meine Werte ist das eigentlich okay? Und, und wenn eben andere dann ein Problem damit haben, das müssen ja auch nicht alle sein, ne? Dann, dann ist das vielleicht auch etwas, was was die anderen von dir akzeptieren müssen, weil das eben du als Mensch bist. Ne? Mhm. Und dann gibt es andere Themen, wo, wo glasklar sind, die kannst du verändern, wenn du das möchtest. Mhm. Und das für sich herauszuarbeiten, ist Arbeit. Ja. Das ist das ist etwas, was, was hier oben passieren muss. Und du musst eben diese Offenheit überhaupt mitbringen, dir das auch anhören zu wollen. Mhm. Ne? Weil klar, am liebsten ist einem immer, wenn man, wenn man hier oben möglichst wenig viel, möglichst wenig Energie ver verbrauchen ja. muss, ja. um seine Arbeit tun zu können. Aber ich glaube, man wird nur immer ein Stück besser. Mhm. Dieses kontinuierliche Lernen von, von Erfahrungen im Leben, das wird immer nur, man wird immer nur besser als Person, ja. als Person manuell, als Person Führungskraft manuell, mhm. wenn ich zuhöre. Ja. Und deswegen habe ich damals auch gesagt, Einfach mal Schnauze halten. Ich, stimmt. Ja. Annehmen, Feedback annehmen, Schnauze
1: halten. Nicht recht. Ja.
0: Ja. Wir machen Rast. Mit Theos einfach Berge. Raus aus dem Tipps. Tal, raus aus
1: dem Tal. Es gelingt dir nicht immer Feedback anzunehmen. Damit dir das zukünftig besser gelingt, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, sei mal neugierig, denn. Der, das Feedback sagt sehr viel über den Feedbackgeber aus. Werd dir diesmal bewusst und achte mal auf das Feedback aus diesem Blickwinkel. Zweiter Punkt ist, es ist eine Chance. Feedback anderer zeigt sowas auf wie weiße Flecken. Vielleicht ist das was, was dir noch nicht bewusst ist. Und deshalb, ja, es ist eine Chance, diese weißen Flecken mal aufzudecken und aufzuspüren. Und dritter Punkt ist, 10 Feedbacks. Nimm dir mal 10 Feedbacks, die du in letzter Zeit bekommen hast und mach eine Liste. Welches waren positive, also dich unterstützende in deinem Selbstbild und wo waren vielleicht Widersprüche, wie du dich selber wahrnimmst und welches Feedback du von außen bekommst. Und dann überleg dir, was machst du daraus. Viel Erfolg dabei. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dann wird es dir auch leichter
0: gelingen, Feedback anzunehmen. Und das ist unheimlich schwierig. Ich habe es am, am Freitag mit einem Mitarbeiter genau über das Thema Feedback gehabt. Ich habe ihm Feedback gegeben zu unserer, zu unserer letzten Interaktion, da waren mehr Leute im Raum. Ich habe ihm gesagt, ich habe bei dir etwas erkannt, was mir früher auch unheimlich schwer gefallen ist. Ne? Und zwar, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass jemand einen eigentlich persönlich gerade irgendwie so ein bisschen angreift, in, in dem, was man getan hat, da ist man an der Ehre verletzt mhm. und man möchte eigentlich direkt reinspringen und ihm sagen, Nö, ist doch gar nicht so, was erzählst du hier, nein, und das auszuhalten, das ist eine Kunst, da ruhig zu bleiben, zuzuhören, dann nochmal zu hinterfragen, habe ich das gerade so verstanden, dass du das transportieren wolltest? Mhm. Und häufig passiert dann eines, dass der andere sagt, nee, das habe ich gar nicht so gemeint. Ja, ja. Und, und damit ist eigentlich dieser Konflikt schon wieder aufgelöst. Mhm. Ne? Und, ja. und das, das passiert mir einfach häufig und da werde ich auch immer als, als super passiv wahrgenommen. Ne? hat der hat er Mitarbeiter mir auch wieder gespielt. Hm. Er hat sich im ersten halben Jahr, wo er mit mir gearbeitet hat, gedacht, Mensch, das sagt zu so wenig.
1: Hm. Weißt du halt mir hörst.
0: Genau, weil ich habe ihm auch zu ihm gesagt, das ist genau das Thema, ich höre zu. Ja. Und ich, ich schaue dann, was transportierst du denn eigentlich in deiner Message hm. an mich? Und wie kann ich jetzt dir oder euch helfen, um den nächsten Schritt zu gehen? Und dafür
1: Ohren auf. Genau, und darum hat der liebe Gott uns zwei Ohren gegeben und einen Mund, den man meistens halten soll, aber dann dann präzise kommunizieren und das habe ich bei dir auch geschätzt an den Feedbacks, immer in den Sessions zu den Teilnehmern, wie mhm. ganz klar, transparent das Feedback gesessen hat, auf den Punkt gebracht und da bist du für mich ein großes Vorbild. ja. Mhm. Lieber Manuel, da hast du viel, viel, viel beigetragen für die schöne Gruppe, die wir da haben, ja
0: ja danke Theo. Das hat auch unheimlich Spaß gemacht, ja. sich mit der Gruppe dann auseinanderzusetzen und auch mhm. zu sehen, was sind denn so die, die Themen, die dann die Menschen treiben ne? und das, ja. das reinhören, die Persönlichkeiten kennenlernen, dann auch zu schauen, wo, wo steht denn diese Person gerade auf ihrer Reise? Ne? Mhm. Ähm, sie wollen Führungskräfte werden und haben jetzt den ersten Schritt gegangen. Ne? Sie haben unheimlich viel in der Vergangenheit investiert, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen ja. und jetzt geht es darum, das Feintuning anzufangen. Ne? An welchen Stellen, an welchen Parametern kann man denn jetzt arbeiten, um den nächsten Schritt als Person zu gehen, mhm. um dann wiederum ein tolles Vorbild für die Mitarbeiter zu sein? Genau, und du bist ein
1: tolles Vorbild mit deinen, wir ja, hatten die Fischbowl, die Fragen, denen die, 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 die du dich gestellt hast. Und ganz wichtig war ja für dich auch eine Aussage, ich will die Zukunft kennenlernen. Wie schaut denn unsere zukünftige Führungsmannschaft aus? Hm. und reflektieren und sich mit, mit sich selber auseinandersetzen, heißt ja immer in die Vergangenheit blicken. Lass uns zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal in die Zukunft schauen. Du bist ja maßgeblich bei einem großen Unternehmer, äh, damit äh, verantwortlich, was wird sich denn in den nächsten zehn Jahren tun in Richtung Künstliche Intelligenz? Ähm, was wird sich denn tun in Richtung Führungsanspruch?
0: Hm. Ich glaube, der Führungsanspruch wird sein, dass wir als Führungskräfte einen viel breiteren Spagat haben. Und mhm. zwar ein Spagat von die nächste Generation, die kommt, die andere Ansprüche an uns stellt, die anders arbeiten möchte, was ich auch vollkommen nachvollziehbar finde. Ja. Und dann auf der anderen Seite des Bandes hast mhm. du dann die, die Kollegen, die eigentlich eine andere Welt kennengelernt haben. Mhm. Ne? Und, und das ist das, was, was für mich in den nächsten Jahren unheimlich spannend werd, wird. weil Du musst diese beiden Welten miteinander verbinden. Und da ist so eine, so ein krasses Gap dazwischen. Wie schaffen wir das? Und das glaube ich, können wir nur, indem wir diesen Anspruch haben, dass wir einerseits unsere Mitarbeiter kennen, ja. dass wir wissen, was, was sind denn die Stärken unserer Mitarbeiter, so dass wir die gezielt einbringen können. Ne? Ja. Ich ja. mache ein Beispiel. Wir wollen neue KI-Anwendungen entwickeln. Es gibt Kollegen, die frisch von der Universität kommen, die haben unheimlichen Drive, die wollen einfach ausprobieren. Ne? Die ist wollen Bäm, Bäm, hier und hier was Neues, da was Neues. Ne? Und dann brauchst du aber auf der anderen Seite auch den Gegenpol von den Kollegen, die unheimlich erfahren sind, wie man das im Unternehmen dann umsetzen kann. Mhm. Und so bringt man beide zusammen. Ne? Da ist immer ein Spannungsfeld, aber das ist etwas, was in der Führung ganz, ganz wichtig wird. Diese diese Brücken zu bilden zwischen den Generationen, ja. beide Generationen verstehen zu können oder die drei Generationen, die dann ja. am Ende eigentlich ja. äh, jetzt bei, bei mir in der Arbeitswelt unterwegs sind. Und das Herausarbeiten, wie kann man gewinnbringend die Stärke und das Wissen eines Einzelnen im Puzzle einbringen. Mhm. Und das ist für mich Führung. Ja, ja.
1: und das Puzzle, habe ich schon mal bei dir in einem anderen Podcast gehört, was helfen die kleinen Puzzle wenn das Big Picture nicht da ist? Genau. Vielleicht noch ein Big Picture für unsere Talente. Das heißt, der Talente finden, Talente fördern. Was sind könnten so Big Picture sein? So zum Schluss.
0: Ja, das Big Picture Sein am Schluss, ich würde sagen, schau dir an, wo die Welt hingeht. Mhm. Sei, sei mit offenen Augen und Ohren unterwegs. Mhm. Finde heraus, welche Trends gerade passieren ordne dich in diesen Trends ein und beantworte für dich, wie du mit diesen Trends umgehen kannst. Und ob du für dich sagst, das ist etwas, das ist eine Eintagesfliege, die die geht auch wieder weg. Ähm, wenn sich so Trends etablieren, wie man konnte es ja schon 2016, 2017 sehen, dass künstliche Intelligenz, das wird ein Thema sein, dann stell dir die Frage, wer bist du als Person? Bist du ein, ein Gestalter, der dort mitgehen möchte und Neue Ideen auch fördern möchte, dann, dann spring auf auf den Zug oder sagst du, hey, ich bin ganz fein damit, wenn ich einfach nur dabei bin und, und dort vielleicht neue Erfahrungen sammle. Ne? Und das ist, das ist das, was ich den Führungskräften mitgeben würde. Ne? Also entscheide für dich, wer bist du? Bist du ein Gestalter ja. oder bist du jemand, der, der sehr, sehr gut ist, einfach um Visionen, die schon da sind, dann in die Umsetzung zu bringen. Die brauchen wir auch unbedingt. Ja. Oder bist du das, das Einhorn, hm. das beides kann.
1: Ja. Ja. Sowohl, die,
0: sowohl die Vision erstellen, als auch die Umsetzung. Ja. Ja. Und wenn du ein Einhorn bist, dann würde ich sagen, hey, volle Kraft voraus, mach dein Ding, stimm dich ab, aber mach dein Ding und verfälscht dich nicht. Hm. Verbiet dich nicht
1: für andere. Und das war ja der Einstieg. Mach dein Ding. Und was mich auch noch bei dir beeindruckt, du machst dein Ding und du sagst, ich habe auch nur begrenzte Arbeitszeit pro Tag und ich bin so organisiert, dass ich eben nicht bis in die Puppen hinein arbeite und nicht immer erreichbar bin. Und das ist, glaube ich, auch ein Führungsverständnis mhm. und eine Schutzfunktion, die du hast. Denn Leistung kann man nur abrufen, wenn auch der Energielevel passt. Und da habe ich dich sehr diszipliniert wahrgenommen.
0: Mhm. Mhm. Ja, danke, das ist, das ist auch etwas, was man als Führungskraft unbedingt lernen yes. muss. Da, da gibt es kein Soll, sondern es ist ein Muss. Man muss eben umgehen können mit der eigenen Energie. Ich ja. habe da auch meine schlechten Erfahrungen schon gemacht mhm. und die waren für mich so lehrreich, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte das für mich nicht mehr und ich entscheide für mich, das ist der Weg, den ich gehe. Mhm. Und wer das nicht möchte und dem das nicht gefällt, entweder du nimmst mich so, wie ich bin oder du lässt es.
1: Genau. Du gehst mit an Bord oder nicht und mir fällt jetzt im Hintergrund dein Segelschiff auf und jetzt weiß ich auch, warum das in dein Arbeitszimmer hängt. Das war ja die Geburtsstunde eures Unternehmens. Ich wünsche euch immer viel Wind unterm Segel. Ich wünsche euch immer die richtige Richtung. Und wenn es stürmisch wird an Bord, wenn du eine gute Crew hast und dafür kümmerst du dich, wird er auch in den sicheren Hafen kommen. Viel Erfolg, lieber Manuel. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Nächstes Jahr haben wir einen bestimmten Termin, wo du wieder bereichernd wirst in unserer Gruppe. Herzlichen Dank, schöne Zeit und bis bald mal wieder.
0: Danke dir, Theo. Mach's gut. Ciao. Ciao. Servus. Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.